0: de los dominicanos. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro.
1: Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Ahora.
0: Estamos en la semana de la lactancia materna en la que la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia recuerdan que la leche materna es el mejor alimento para niños y niñas durante sus primeros seis meses de vida. La lactancia materna exclusiva proporciona a los bebés todos los nutrientes necesarios para crecer y desarrollar plena su sistema inmunológico. La Organización Mundial de la Salud, y UNICEF, a las cuales se une la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora, recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés hasta los seis meses de edad, y combinar esta hasta los dos años con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. Adora reitera este llamado a la lactancia materna exclusiva, y la vacunación correspondiente Siempre bajo el cuidado Y la orientación de su pediatra Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Ahora
2: LIDE 92, 92 7. 7.
3: Debajo de la falda O del pantalón Soy tuya contigo, siento la presión Esto no involucra el corazón Si tú quieres Sigue en tu relación Antes de irme besame y hagamos el amor Esta noche quiero hacerte mía Porque presiento que es el final Llévate contigo mis caricias Por si acaso no nos vemos más Decidí recuperarte Sin una buena explicación Decidiste y Después de tantas cosas que callaste me Faltó el valor, me faltó la razón De no preguntarme Es mi contestación Con la desesperación que llevo a querer por creer que ocuparon mi espacio y no. Aquí tienes mi contestación. Fue la desesperación que llevo aquel error. Por creer que ocuparon mi espacio y no. La gente sin saber, no, continuamente me preguntan, no, ¿qué ha sido de ti? Por creer que ocuparon mi espacio y no. Pero no, nada pero no, le puedo decir. Si logro sonreír. No, Inventar algún modo para
2: vivir, Simple.
3: Se nos muere el amor, va directo al vacío, se nos cae en pedazos, lo que un día construimos. Todos aquellos sueños cuando éramos niños, se nos han derrumbado, arruinando lo que nos prometimos. Me cansa de tu forma de ser, porque no saber del amor la luz de tu ser, explícame cómo no se sé, comparte un querer Me cansé de tu forma de ser, ¿por qué no saber del amor aquel? De tu indecisión que me trae confusión, ya yo me cansé Cuando decidí recuperarte Sin una buena explicación decidiste esparciarte Y después de tantas cosas que callaste Faltó el valor, por la razón de no preguntarme Te quiero, tu partido Algo absurdo, sentimientos divididos Has perdido la tortura Y un adiós para tu captura una mala decisión Aquí tienes mi contestación, fue la desesperación que te llevó a querer error Por creer que ocuparon mi espacio y no Aquí tienes mi contestación, fue la desesperación que te llevó a querer error Por creer que ocuparon mi espacio y no Creo que ocuparon mi espacio
0: y no. Pina Records Líder noventa y Siempre éxitos
4: programa de salud, mis doctores, educación y prevención, para toda la familia. En Cebiclean, puedes realizarte todo tipo de sonografía, Doppler, Color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En CediClin tenemos 10 años sirviendo con calidad eficiencia y rapidez y es dirigida por el doctor Manasés Peña Vélez estamos ubicados en la calle Cuba casi esquina de las carreras edificio 28 apartamento 1A Santiago llámanos y haz tu cita por teléfono o whatsapp llamando al 829 582 3535 sediclin más que imágenes, diagnósticos para la vida En el Instituto Materno Infantil en Santiago, está la unidad ginecológica del doctor Adriano Pérez. Ofrecemos consultas sobre enfermedades de la mujer, seguimiento de embarazo, para la detección del virus del papiloma humano,
3: sonografía
4: y ginecológica. Estamos en el edificio profesional tercer nivel, consultorio 306, teléfono y Whatsapp. 809-879-6040. Unidad Ginecológica, doctor Adriano Pérez. Atención integral a la mujer de hoy. Bienvenidos a su programa de salud, mis doctores. Educación y prevención para toda la familia. Llamando al 829-903-8615. Un diagnóstico certero. Bienvenidos a su programa de salud, mis doctores. Educación y prevención para toda la familia. Llamando al 829-903-8615. Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz. En CediClin puedes realizarte todo tipo de sonografía, Doppler, Color biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En Cediclin tenemos 10 años sirviendo con calidad eficiencia y rapidez y es dirigida por el doctor Manacés Peña Vélez estamos ubicados en la calle Cuba casi esquina de las carreras edificio 28 apartamento 1A Santiago llámanos y haz tu cita por teléfono o whatsapp llamando al 829 582 3535 sediclin más que imágenes diagnósticos para. La Unidad Ginecológica Doctor Adriano Pérez Atención
2: Integral a la Mujer de Hoy Por una vida sana,
4: la necesidad de un médico cirujano puede llegar cuando menos lo esperas. Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo o quemadura, visita al doctor Sandy Monción.
6: Saludos, saludos, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a Mis Doctores, el programa de salud de la República Dominicana. Hoy es, que rápido se está yendo agosto. Y eh, estamos aquí para llevarle un programa como cada día edificante para toda la familia dominicana. Recuerden que estamos a través de Líder 92.7, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales de Facebook como Mis Doctores RD y eh, este está siendo también transmitido a través de la internet en líder92.7fm.net. Ahí pueden seguirnos. Hoy tenemos un plato fuerte que yo sé que ustedes van a disfrutar. Con nosotros tenemos al doctor Tomás Pacheco Mota. Él es el jefe general de residente del Hospital José María Cabral Ibáez y. Él es el residente de último año de geriatría y con él vamos a hablar de valoración geriátrica integral. La gente se preguntará: ¿y qué es eso, valoración geriátrica? Pues miren, los geriatras son los médicos especialistas en pacientes adultos mayores. Para no decirle anciano, Tomás.
7: Para no decirle Para anciano. no decir anciano,
6: porque el asunto de es que ahora cualquier muchachito tiene. ¿Ustedes ven paciente a partir de qué edad?
7: A partir, en el hospital, a partir de los 70 años 70 años,
6: entonces ya cualquier muchachito tiene 70 años Entonces, eh, eso es cierto. Eh,
7: eh, para,
6: para que no se sientan mal Estos pacientes eh, mayores son atendidos por los médicos geriatras Y vamos a hablar, ¿qué implica una valoración integral a estos pacientes, qué cosas nosotros debemos tomar en cuenta, porque muchas veces quizás lo que pensamos es que ya papá está viejo y que esos son achaques de la vejez, vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así, eh, ya son sus últimos días, déjenme tranquilo, algunas veces los mismos pacientes dicen ya no luchen más contra mí no, 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 no me estén llevando al médico porque eh, ya eh, yo estoy acabando de vivir, déjenme morir tranquilo, pero eh, la atención geriátrica va mucho más allá de lo que es eh, ver el paciente y que los resultados de su salud son el resultado de sus años, eh, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer. Doctor, bienvenido es a mis doctores.
7: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas. Gracias por este espacio que nos brinda el doctor Manacés Para nosotros es un placer inmenso compartir este tema tan interesante con cada uno de ustedes y sobre todo poder aportar a toda la población general estos conocimientos que entendemos que son útiles para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Y hay que resaltar que, aunque quizás por cuestiones estratégicas en nuestro hospital, eh, nosotros como Departamento de Geriatría veamos pacientes a partir de los 70 años, eh, lo recomendable es que, según la definición de adulto mayor de la Organización Mundial de la Salud, eh, un, una persona adulto mayor se considera a partir de los 60 años. De de lo, edad ah, actualidad. no, doctor Pérez. O sea, ahí se cierra años, la, no, la doctor, cifra
6: Porque es que es demasiado joven. Pues ya cualquier... Eh, o sea, que yo en, en, en nueve años ya yo voy a ser un paciente geriátrico. Eso eso probablemente quizás no es un paciente
7: geriátrico. un hombre
6: que le da la bola cuando juega a como un muchachito y que la choca con la pared en cuestiones de segundos. Que pero, si no llego rápido a primera me cogen a ocho, chocándola con la pared. Pero Están super rápido, bien. Super eh, bien. Quizás
7: no sea un geriátrico por definición y más adelante sí. vamos a hablar sobre eso, pero sí un adulto mayor. Un
6: adulto mayor. Así es. Doctor, valoración integral, ¿qué cosa comprende esto? ¿Por qué es tan importante que se pueda aplicar una, un, un examen integral a los pacientes mayores para ver cómo nosotros no solamente atendemos sus ayaques, sino que mejoramos su, su calidad de vida y tomemos en cuenta algunas cosas que no se toman en cuenta? Por ejemplo, para los pacientes mayores Y que nosotros vemos que en otros países Estos pacientes mayores hacen una vida común Van al supermercado, compran, andan con dinero Pero ya nosotros aquí, el viejo de nosotros Cuando pasa 70 años, no le dé dinero a mamá Para que salga, para que no le engañen Así es. Entonces, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta para esta valoración?
7: Claro, es importante reconocer que si hay un proceso eh, fisiológico Que no se puede detener es sin duda el envejecimiento eso llega maestro
6: todo vamos para allá
7: vamos el que no muere joven va a llegar viejo va a llegar a viejo eso así es mismo ahí. y eso implica a la vez una serie de cambios físicos sociales y mentales eh, el envejecimiento mismo que tiene una repercusión sobre la independencia del paciente y lógicamente también en cuanto a lo que es su calidad de vida entonces eh, si nosotros sabemos algunos datos y me gustaría eso sí compartirlo que la organización mundial de la salud tiene con respecto a esto que del envejecimiento fíjese que para el 2025 se esperaba que la población mayor de 60 años fuese en mayor cuantía que niños menores de 5 años. Y ya en este 2022 nosotros tenemos esta estadística, inclusive esto este O sea, que hemos
6: avanzado más eh, y doctor, ah. y en la pandemia no nacieron más, más, no nacieron muchos niños
7: Bueno, eso realmente sería una estadística difícil quizás en este momento de poder de poder corroborar, pero sí sabemos que estamos envejeciendo a un ritmo muy acelerado. Inclusive la pirámide poblacional, la estructura demográfica de nuestro país está en ese proceso de transición, o sea, cada vez hay más personas o más adultos mayores. Sí, porque es que la gente se planifica más, y ya no paren tanto,
6: porque antes parían 10, parían 12... Marían o sea, 15, no, 15 muchachos Ahora quieren tener dos y, y algunas veces uno
7: Eso es Entonces hay dos componentes esenciales A los cuales quizás uno puede pensar y, y atribuirle el tema del envejecimiento Y es una disminución en la tasa de natalidad Y eso es importante saberlo Ya las damas son más organizadas En cuanto se planifican, eh, a, la, a la procreación de, para, Hay
6: como 90 métodos anticonceptivos Para planificar Antes era el método de ritmo Y el ritmo se perdía
7: Y, 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 y yo fui parte del ritmo, Dique. De ritmo. Me, me dicen a mí Mira tú eres el resultado del ritmo De, de una de arritmia una Así <ríe> mismo. Una falta de ritmo. Y además de ello, también la, la mejora en la accesibilidad a los servicios de salud. O sea, anteriormente quizás las personas morían por asuntos muy superfluos, pero ya hoy en día, gracias a Dios por los avances tecnológicos y la accesibilidad a estos servicios y a los centros sanitarios Vivimos ha hecho, ha hecho que, que vivamos más tiempo. Una, correcto. una longevidad
6: eh, mayor todavía y... Y eso los vemos, señores, con la cantidad de adultos mayores como usted dice que hay Usted va a los cementerios y veía la muerte de antes y ahora la gente muere de 80, 90 la gente Con antes cuatro cateterismos La gente antes moría de 59, de 60 años, moría jovencito Muy joven Así es Doctor, eh, cuando ese paciente adulto mayor eh, que tiene problemas de salud ese paciente va al médico, ese paciente tiene que tener su chequeo anual, eh, o ustedes van a la casa a ver los pacientes. ¿Qué modalidad de consulta se hace para los pacientes adultos mayores, eh, muchas veces para comodidad de esto?
7: Eso es correcto, gracias por, por la pregunta porque definitivamente en geriatría tenemos lo que se conocen como niveles asistenciales y es que el adulto mayor no siempre debe ser atendido en, en un internamiento nosotros disponemos de la consulta externa y en el hospital de, llevamos esto al pie de la letra y gracias a Dios se le brinda un servicio de calidad a cada uno de los pacientes que nos, que nos visitan, pero también está el sistema de visitas domiciliarias actualmente un poquito cesado por asunto de la misma pandemia y sabemos el riesgo y co qué fue lo que pasó con los en esto del, del COVID-19 sin embargo es un programa que pronto con el favor de Dios vamos a volver a, a retornar entonces eh, también existe lo que son las unidades de agudos bueno, existen varios niveles que pueden facilitar la atención al paciente envejeciente y uno de ellos muy importante es la visita domiciliaria, o sea eh, e inclusive también resaltar lo que es el internamiento domiciliario en el cual el, el geriatra y también un equipo multidisciplinar va a la casa, evalúa al paciente de principio a fin se le hace toda una historia clínica, este mismo proceso conocido como valoración geriátrica integral que no es más que este proceso de evaluación multidimensional eh, viendo al anciano de un punto de vista más completo, más holístico y luego de ello pues se de determina si ese paciente debe ser ingresado quizás por esa condición de salud o bien sea puede ser manejado de manera ambulatoria con un seguimiento muy estrecho en su propio domicilio. bien
6: Bien, tenemos, eh, nos dice Balmi que no se escucha. Hay que ver si es la transmisión en Facebook que no se está escuchando. Vamos a, a, a ver eh, a fin de que nuestra eh, audiencia pueda eh, disfrutar también por Facebook de la presencia del doctor Tomás Pacheco Mota en nuestros estudios, quien nos está edificando hoy acerca de lo que es esa atención integral que necesitan los pacientes adultos mayores. Doctor. Cuando nosotros estamos valorando este tipo de, de paciente, ¿qué otra cosa nosotros podemos tomar? ¿Qué otra cosas se toman en cuenta para lo que es esta valoración integral? Usted me va a contestar eso después que regresemos de esta pausa comercial.
4: Llamando al 829-903-8615. Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz. En Cediclin puedes realizarte todo tipo de sonografía, Doppler, Color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja, y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En CediClin tenemos 10 años sirviendo con calidad, eficiencia y rapidez. Y es dirigida por el doctor Manacés Peña Vélez. Estamos ubicados en la calle Cuba, casi esquina de las carreras, edificio 28, apartamento 1A, Santiago. Llámanos y haz tu cita por teléfono o WhatsApp llamando al 829-582-3535. Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. unidad ginecológica doctor adriano pérez atención integral
2: a la mujer de hoy la clínica una vida sana. La necesidad de un médico cirujano puede
4: llegar cuando menos lo esperas. Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo, o quemadura, visita al doctor Sandy Monción
6: Bien, estamos de vuelta en Mis Doctores por Líder 92.7 FM. Ya así nos estamos escuchando, ahora sí, eh, se está escuchando. Señores, pueden llamarnos al 809-583-9270, 809-583-9270. Es la vía de comunicación que tenemos directa para que ustedes puedan comunicarse también en nuestra página de Facebook, también por ahí pueden... Eh, pueden eh, llamarnos Si usted mire quiere tener cabello eh, Doctor eh, Tomás ay, Si ay, usted ay. necesita eh, ponerse su pelito Su cabello Para usted restaurar su imagen A cuando usted tenía menos edad Que tenía su frondosa cabellera Usted debe visitar Los servicios de la doctora Alexandra Espinal No tiene que salir del país Yo antes, de en el 2012-2013, yo pensaba ir a Miami, déjame ir a Turquía, a Turquía, hacerme a Turquía, que es famoso, hacerme mi trasplante, hasta que conocí a la doctora Alessandra Espinal y en el 2014 me hice mi microtrasplante con la técnica FUS, sin Cicatriz, pelo a pelo. Y desde esa fecha, miren eh, el cambio que ha dado con todo eso cabello que tengo. La doctora Alessandra Espinal en la suite Metropolitana, en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la suite 504. Tiene competencia con, para hacerle ese micro Y lo importante es que usted pueda hacer una cita con ella vía WhatsApp, sin costo adicional, llamando al 829-669-1444, doctora Alessandra Espinal. Y si usted ha escuchado hablar de lo que es un físico, doctor, ¿usted sabe lo que es un físico? Un físico. La gente viene de Estados Unidos, doctor, yo quiero hacerme un físico. Pues ya en Dominicana se hacen físicos. El doctor Washington Acosta, internista intensivista, está en Torre C de Clínica Unión Médica del Norte, en el consultorio 2.46 en horas de la mañana y 3.43 en horas de la tarde. Así que, si usted quiere hacerse un chequeo completo en horario de 8 a 6 de la tarde, usted puede llamar al 829 340 79 o llamar a la Unión Médica al 809-226-8686 extensión 4246 si se va a atender en horas de la mañana y 4343 si se va a atender en horas de la tarde doctor Washington Acosta internista intensivista y el doctor Miguel Adonis Mejía es el urólogo de Santiago así como el monumento es el símbolo de Santiago el doctor Miguel Adonis es el urólogo de Santiago mire Problema de los riñones, de la vejiga, de la próstata Impotencia sexual, infertilidad masculina eh, Si usted tiene, eh, necesita su prótesis de pene, la famosa bombita El doctor le resuelve, no tiene que salir del país El doctor está en la avenida Juan Pablo Duarte En la Plaza Bella Terra Mall, en la suite 306 en Santiago Con el teléfono 809... 581-4445, extensión 7306. Y su cita por WhatsApp al 809-292-6135. Doctor. Miguel Adonis Mejía Urólogo Y si lo que, el problema suyo es de dolor Y usted tiene mucho dolor Entonces usted tiene que visitar la unidad del dolor De la doctora Rovani Baez Que es especialista en medicina del dolor Independientemente de dónde sea que le duele Usted tiene que buscar Solución a ese dolor Para que usted tenga una mejor calidad de vida La doctora está ubicada en la Plaza Bellaterra Molen En el tercer nivel Consultorio 340 Y puede contactarla al WhatsApp 829-803-3740 y o llamar al 809-581-4445 extensión 7340. Si usted le dice a la doctora Ruan Ibáez que escuchó esta promoción en mis doctores, ella va a tener su cariñito para, para ayudarle ahí. Doctor, ¿qué otra cosa podemos hacer y qué cosas debemos evaluar en los pacientes? Eh, ustedes nada más chequean Si toma muchos medicamentos Si sufre de la presión ¿Qué otra cosa valoran ustedes en este paciente De forma integral, en el paciente geriátrico?
7: Gracias por la pregunta Doctor, fíjese, lo interesante De la valoración geriátrica integral Es que nos permite tener esa concepción Más acabada del paciente Sucede que cuando el anciano es visto quizás por un facultativo eh, que no tiene ¿verdad? las herramientas disponibles o quizás este protocolo bien establecido para evaluar un adulto mayor, hay ciertas cosas que pueden pasar por alto. Y lo que busca la valoración geriátrica integral es justamente establecer todo un protocolo y un sistema de evaluación para este paciente. Entonces nosotros nos, nos centramos en cuatro esferas que entendemos son la base para la correcta evaluación del adulto mayor. Y esta es la respuesta que le dan los sistemas sanitarios a este caso del envejecimiento y sobre todo para la atención médica del envejecimiento. Una esfera muy importante es la esfera biomédica. Y esta se encarga de buscar justamente esos problemas, esas patologías, el tratamiento de las mismas, las condiciones, el estado basal del paciente y tratar de compensar y mejorar estas enfermedades, llámese diabetes, hipertensión, alguna dislipidemia, o sea, trastornos con el colesterol. Esta es la evaluación médica que haría, en cierto sentido, un médico internista. Entonces este es un punto de, de comparación, digamos, entre el geriatra y el internista. Sin embargo, hay que resaltar también que le damos un seguimiento muy estrecho a otra esfera que para nosotros es fundamental, y es la esfera funcional. O sea, la capacidad que tiene ese individuo para mantener su grado de independencia, que es justamente lo que le ayuda a mejorar y a percibir lo que es la calidad de vida. Entonces, la parte funcional, cómo camina papá, si se puede desplazar, si tiene algún si trastorno puede de la mano, eh,
6: y no caerse, y no,
7: y no caerse. fracturarse la cadera, si tiene riesgo de caída y de inestabilidad. Para nosotros eso es todo un capítulo, inestabilidad y caídas, y es porque... Cuando un paciente tiene algún tipo de trastorno de la movilidad, tiene algún tipo de trastorno de la marcha y posterior a eso se cae, se fractura la cadera, ya tenemos un paciente que quizás era, una, era un anciano sano, que no tenía ninguna enfermedad conocida y va perdiendo poco a poco su grado de, de independencia y esto es deleterio lógicamente para su pronóstico.
6: El doctor Desprader, un radiólogo, decía: a lo viejo había que cuidarlo de la 13, que era caída, catarro. O neumonía. o neumonía y la otra C era diarrea que yo no voy a decir el término pero que había que cuidarlo de eso eh, porque descompensaba mucho eh, al paciente mayor entonces siguen estas tres C siguen estas, estas condiciones siendo quizás la descompensación más fuerte que tienen los pacientes adultos mayores, porque un paciente con diarrea va a tener un desequilibrio hidroelectrolítico importante es que puede eh, caus causarle la vida hasta eh, que el paciente esté con trastornos mentales por ese desequilibrio de esos electrolitos.
7: Eso es correcto. Hay que tener en cuenta de que de que si bien es una nemotecnia muy interesante, sí existen muchas enfermedades más eh, que pueden desestabilizar ese, ese equilibrio en, en el estado basal del paciente. A nosotros siempre nos interesa mucho que posterior a identificar una enfermedad en un, en un adulto mayor, nosotros podamos tratar esa enfermedad y desde luego trabajar en la rehabilitación que yo sea de paso, además de, de la geriatría, tener el compromiso de identificar, diagnosticar manejar las enfermedades del adulto mayor, tiene también el gran compromiso de la rehabilitación de ese individuo para tratar de, de devolverlo a su estado basal o bien que no se deteriore aún más en cuanto a estas esferas que mencionaba con anterioridad, tanto esta esfera biomédica con todos los aspectos clínicos, las analíticas que se le que sea una radiografía, que sea un electrocardiograma para evaluar la parte clínica del paciente mencionaba también la importancia de la esfera funcional hay una esfera que para nosotros juega un, un rol importantísimo en la calidad de vida del paciente, es la esfera mental y aquí en esta esfera mental nosotros buscamos trastornos cognitivos que son aquellas alteraciones neuroconductuales tan características en los pacientes eh, adultos mayores, trastornos del sueño y desde luego que sí, las alteraciones o los trastornos afectivos porque sabemos que una de las, de las características o una de las enfermedades eh, más frecuentes en el, en el adulto mayor Que no es propia del envejecimiento Eso sí hay que resaltarlo Es la depresión y la ansiedad A veces pensamos que, que papá ya, ya no se motiva como antes Ya papá no sale al dominó Que eso es normal del envejecimiento Y probablemente nuestro nuestro paciente, nuestro abuelito Esté cursando con un trastorno depresivo O con alguna alteración en estado de ánimo Y nosotros lo demos, demos como algo del envejecimiento Y no lo es
6: Doctor... Una pregunta, ¿los adultos mayores se enamoran?
7: Claro que sí ¿Es verdad doctor? Claro que sí ¿Cómo va a ser? Eso, eso es así Sí, eso eso es correcto Inclusive hay una hay una parte interesantísima a La que nosotros eh, últimamente La misma ciencia le da le da un seguimiento Y usted hace poco mencionaba algo similar Y es la, la, la salud sexual del adulto mayor Del adulto mayor Y nosotros afortunadamente siempre tratamos de, de, de formarnos En pro de brindarle en la medida de lo posible eh, Las oportunidades y las herramientas Para que ese, ese adulto mayor aún tenga una vida pero ese sexual. adulto mayor Doctor no va a usar de que Una patillita Azul Que hay por ahí Hay que tener cuidado Fíjese que Se hacen evaluaciones Por eso la, la importancia De la valoración O sea usted, Ustedes
6: lo valoran Y ve si el, si el viejito Se puede beber Su patillita Su, su chin de pastillas Su cuartico de Se le da pa, su ayuda pa, sí, pa piado, 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 piado. Pero piado. desde
7: luego Que sí, si sí. no existe Ninguna contraindicación Absoluta eh, Nosotros evaluamos Contraindicaciones relativas También Y desde luego Que sí que el acompañamiento Con un psicoterapeuta Sexual Y o sea, paso en el hospital, eh, tenemos una doctora que nos da apoyo en cuanto en cuanto a esto pues ese, ese paciente puede beneficiarse todavía. Decía decía la doctora ahora no recuerdo el nombre y que me disculpe que no solamente se trata quizás de, 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 de un coito tan común ¿verdad? como sí. sucedería en, 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 en adultos jóvenes, pero sí ella da algunas herramientas y algunas técnicas que la, la pareja eh, eh, envejeciente puede utilizar y mantener cierto grado de sexualidad activa y, luego, y, sí. y
6: me dicen que cuando estos adultos mayores se enamoran, como que se, se sana de todo porque se eh, utilizan menos fármacos, están más happy, más contentos, entonces parece que el amor es un aliciente para tratar eh, esos problemas que vienen con la
7: con la vejez eso es correcto, porque inclusive le da y le devuelve hasta hasta la medida de lo posible, dignidad de vida y calidad de vida al paciente, me gustaría resaltar la, la, una de las de la últimas esferas, es la esfera social que para nosotros también juega un rol interesantísimo en la evaluación del adulto mayor y es que la pobreza por sí mismo eh, tiene un impacto importante y notable sobre el pronóstico de vida de cualquier individuo o sea que el adulto mayor cuando vive solo, por ejemplo, eh, no tiene hijos quizás, es difícil que vaya a cumplir con un tratamiento. Es difícil que ese paciente pueda tener una rehabilitación tan rápida como una persona que tenga una buena red de apoyo. Entonces, para nosotros es muy importante saber cuál es la condición de vida del paciente, cómo está conformado su, su seno familiar, eh, cómo está funcionando también la dinámica familiar para poder establecer, gracias a, a, los, a las entidades sociosanitarias, eh, también existen instituciones en el país como el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el CONAPE, que le da seguimiento a este tipo de casos de ancianos o de pacientes que tienen la, 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 este, este grado de vulnerabilidad social que para nosotros es, es importante.
6: Doctor, usted lo dice y no lo sabe, pero. Y, y esa diferencia que ocurre en estos estatus sociales eh, es, es abismal, porque el abuelo rico. No es igual que el abuelito pobre Jamás. El abuelo rico siempre es una persona sabia eh, Que los, los hijos y los nietos quieren disfrutar de su consejo eh, Quieren tenerlo siempre con, con ellos para hablar y jugar Pero el abuelo pobre eh, no, no, no corre con esa misma suerte Y muchas veces se abandonan a estos lugares eh, de, de cuidado de, de pacientes mayores eh, y se abandonan a la suerte ahí y de verdad que es lamentable nosotros ver esto y muchas veces ver adultos mayores que tienen que deambular y que tienen que hacer algún tipo de trabajo para poder subsistir. Eso es así, eso es correcto sí. es muy es muy lamentable. Una seguridad social que no, no lo ayuda mucho tampoco, porque si no trabajó, si no, estuvo con, eh, si no estuvo cotizando, entonces no va a tener acceso a la salud y eh, afortunadamente hoy en día eh, el Estado se ha preocupado porque estos pacientes mayores reciban el seguro subsidiado de Senasa a fin de que ellos puedan tener asegurada eh, la, la, lo, lo, lo básico de la salud
7: así Ha sido un gran aliciente, desde luego que sí, y, y nosotros, lógicamente, como eh, lectores ¿verdad? de noticias y, y conocedores de lo que sucede en los medios, pues nos damos cuenta de que se, se, se añaden cada vez nuevas personas y eh, se ha identificado que son personas vulnerables, porque el anciano tiene esa, esa peculiaridad, y es que es un es un ser vulnerable y que los factores externos, como la misma inflación, inclusive, tiene un efecto deleterio sobre la salud de los pacientes, porque si para una persona eh, joven, eh, que te salga un poquito más co más caro el, el, el subsistir, la canasta básica familiar, imagínese usted qué sucede con, con estos pacientes. y voy a abrir un paréntesis en la última de las esferas, que guarda mucha relación con la parte social, es la nutricional y es que lastimosamente muchas veces por estos mismos asuntos, eh, están en las circunstancias sociales, nosotros encontramos a estos pacientes con desnutrición importante, desnutrición proteico-calórica que es muy frecuente en ellos, y que hay que hacer intervenciones a tiempo para tratar de mejorar esa desnutrición, a veces tienen qué sé yo déficit vitamínico tan importante que tienen una repercusión en, en su estado cognoscitivo y después esos pacientes empiezan a presentar Alteraciones neuroconductuales propias de una desnutrición por un asunto social y ahí se va a concatenar. Pero esa desnutrición
6: es por porque no tienen alimentos, porque tienen algún problema de absorción, porque no tienen sustientes y quizás eh, no pueden absorber eh, el trozo de pechuga, no se absorbe igual que si la pechuga estuviera licuada, doctor. Entonces, usted tiene eso, que entender eso es correcto. Entonces, hay, 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 estos factores influyen.
7: Sí, hay dos, o sea, existen varias causas que, que, que pueden, que, hay que, inter que, que sería bueno recalcarlas, y es que con el paso del tiempo sobre el individuo, existen una serie de alteraciones celulares y moleculares, y eso es lo que define el envejecimiento, y que cada uno de los sistemas, cada uno de los órganos del cuerpo, van lógicamente modificándose y van trastornándose porque es el paso, es el paso del tiempo. Eh, y sí, lógicamente en el paciente anciano, por ejemplo, si ha tenido, si ha sido, si ha, tenido, si ha sido alcohólico, eh, esos, esos pacientes muchas veces desarrollan gastritis atrófica, autoinmunitaria tienen déficit de, de, de absorción de vitaminas específicas, a veces utilizan tantos fármacos que interactúan con la absorción de esos micronutrientes y son pacientes que desarrollan eh, eh, desnutriciones, desarrollan déficit vitamínicos importantes. Pero también tiene que ver con un asunto de la alimentación Porque a veces pensamos, bueno, que con el envejecimiento papá va a comer menos Quizás las necesidades eh, nutricionales eh, se modifican con el envejecimiento Pero eh, hay ocasiones que nos llegan pacientes y nos dicen No, porque él, él se come una compotica en la mañana eh, Se toma y su, su, Se toma un, un, una, una fórmula una
6: fórmula de esa que... Proteica que, al sí, mediodía
7: uh -huh. Y en la noche a veces él no quiere comer Pero yo veo que él traga bien, doctor Y eso no se es toma suficiente su de leche eso es correcto, entonces pensamos que lo estamos alimentando porque ya no quiere más Y por eso para nosotros eh, el tema del la, de la abordaje nutricional y a través de la realización de múltiples escalas Nosotros podemos estadificar a este paciente y realizar las intervenciones del lugar a fin de corregir esos problemas
6: Doctor, ¿ustedes tienen unas estadísticas de, de en el país si hay más viudo o más viuda?
7: Mire, sería interesantísimo, pero usted, hay, más, usted, hay más viudas ¿Hay más viudas? Viudas, sí ¿Usted eh, sabe, viudas.
6: Gregorio, tú sabes qué significa eso? Que si hay más viuda que viudo, es que las mujeres duran más. Desde luego que sí. Entonces, eh, mi pregunta viene precisamente por ahí. ¿Se enferman más los varones que las mujeres? ¿O la longevidad y la supervivencia es más fuerte en las mujeres que en los hombres? Porque si tenemos más viuda, es porque los hombres están muriendo primero.
7: Así es, así es. Definitivamente sabemos que existen ciertas enfermedades que guardan relación con el sexo. Como un factor no modificado. ¿con, ¿Con el sexo? Con el sexo no. Doctor, con, con,
6: ah, bueno, porque <risa> no, usted no me habla de género, usted me habla de sexo.
7: Ah, bueno, es un sí. tema polémico.
6: Eh, ok, o sea, no hay enfermedad ligada al género, hay una enfermedad ligada al sexo. <risa> Así es. Aunque algunos géneros son muy propensos a enfermedades por, por ser del género.
7: Por ser del género. Pero ese tema lo por vamos se, a tratar. Ese es otro tema Ese otro tema que vamos es a otro tema más complicado. Sí. Pero sí, la realidad es que las estadísticas dicen que, por ejemplo, en nuestro país, una esperanza de vida aproximadamente de los 70 72, 73 años para el sexo masculino 75, 76 años para el sexo femenino La mujer no lleva ventaja
6: No lleva ventaja, es que las mujeres se estresan menos Y se preocupan menos Si la, la mía me está escuchando me, iba, me Seguro dice, sí, pero Eso sí si no tiene un hombre que la estresa como tú Que lo coge todo <risa> suave Que todo chile, intranquilo Pero sí, y, y hay algunos factores hormonales Que también Influyen por, sobre eso influyen, Y eh,
7: hábitos tóxicos también la, que son importantes la, tenerlo en cuenta. Es
6: cierto, las mujeres quizás toman menos alcohol Fuman menos
7: Anteriormente sí, porque si hablamos de envejeciente Pensamos en lo que ocurrió hace tiempo atrás Para hablar de la, de, la, de la actualidad Pero actualmente eso del tema del hábito tóxico Ya se va equiparando en ambos sexos Esa es la realidad Las mujeres no toman casi alcohol a esa edad No, 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 muy extraño o sea, Inclusive cuando nosotros estamos, evaluamos Doctor, estos pacientes Yo una
6: vez vi una paciente que, que cuando eh, Me llegó de un, un domingo en la mañana Blandita eh, sudorosa y le digo yo eh, que si que si ella había tomado algo y me dice que ella se había tomado una cervecita Ajá. y yo pienso que es una malta que se había tomado de esta una malta una, una malta de estas que son oscuras eh, que no voy a decir nombre pero sí. me dijeron que no que fue una verde que se tomó y yo ah, tan bueno. temprano y decía ay a los domingos por la mañana desde que se levanta se toma su 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 cervecita de esa verde y le digo, ah bueno, pues déjeme ver si fue la glicemia que se le bajó entonces eh, ahí efectivamente se le había bajado la glicemia hay muchos diabéticos mayores eh, generalmente la diabetes ataca mucho eh, los mayores quizás eh, de las enfermedades que más se ven y ¿Junto con la hipertensión?
7: Sí, bueno, esas son estadísticas nacionales y sabemos que aproximadamente un 33% de la población dominicana sufre hipertensión, ronda la cifra de los diabetes ¿33% mucho, doctor?
6: Muchísimos. ¿33 de cada 100 sufre depresión alta?
7: Es un 33% de, de, de personas en nuestro país, según las últimas estadísticas, hablan de, de, de la, in, la incidencia de hipertensión arterial y un 13.4% de diabetes mellitus. Sí, eso lógicamente llega, llega al paciente anciano, sí pasa y hay que resaltarlo, que a medida de que mejora la accesibilidad a los servicios de salud y a medida de que de que el envejecimiento progresa hay muchas enfermedades que anteriormente solamente uno la veía en los pacientes jóvenes que ya uno empieza a ver en los pacientes ancianos. Y otra cosa es que pacientes jóvenes con enfermedades que anteriormente le, 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 le costaban la vida llegan ya por asunto de, de intervenciones terapéuticas a envejecer. Entonces aquellos pacientes jóvenes que, que sufrían inclusive hasta de trastornos eh, eh, mentales eh, envejecen y tú te das cuenta que, que la, la cosa va cambiando.
6: El viejo remigio eh, ha tenido varias recaídas. Ya no lo llevaron al médico, el médico vino aquí y dijo que lo dejaran tranquilo Científicamente hay un momento donde ya ustedes le dicen a los familiares de los pacientes Vamos a tirar la toalla y ya no vamos a luchar, vamos a dejarlo tranquilo
7: no, no me digas que sí. Es, doctor. ¿Cómo es, va a ser? Está, está interesante la pregunta. ¿Eh? Está interesante la pregunta porque se trata quizás de, de algo, un concepto que nosotros conocemos como limitación terapéutica. Oh, limitación es, terapéutica. Es, así es que es cuando uno ha identificado que el paciente quizás okay. tiene digamos un mal pronóstico a corto plazo pero qué pasa con este paciente que se ha caído y que, y que entendemos que puede ser recuperable nosotros tomamos en cuenta el grado previo de funcionalidad y eso inclusive también los ortopedistas es algo que le, lo tienen muy en cuenta porque eh, depende del grado previo de funcionalidad si el paciente se puede beneficiar de un procedimiento quirúrgico o no pero realmente, nosotros siempre tratamos de, de llevar a ese paciente, en la medida de lo posible, atendiendo también las voluntades familiares, a su estado basal. O sea, si se cayó, se fracturó la cadera, y entendemos que no hay riesgo para su para su cirugía, y que el paciente quizás por tiene algún deterioro cognitivo, eso ya va limitando. Cuando usted de va deterioro hacer?
6: cognitivo, que tiene algún trastorno... Demencia. Una demencia. Una demencia, una demencia senil. El término
7: demencia senil ya ya no lo estamos no es utilizando senil, No es senil Ya no existe Demencia vascular eh, Eso es un tipo de demencia, de demencia solamente de demencia. Pero sabemos bien que además de la demencia vascular Existen demencias neurodegenerativas uh -huh. Y son por ejemplo la enfermedad de Alzheimer Que es una de las más frecuentes
6: Doctor, entonces ese paci Esa doñita De 93 años Que estaba mojando las flores Y de repente se cae Y se rompe la cadera Pero resulta ser que la cadera no se rompió cuando ella se cayó, sino cuando estaba parada. Doctor, ¿y cómo es eso? Con una fractura patológica. Que son esas fracturas que no están asociadas al trauma, pero que pueden estar asociadas a enfermedades como la osteoporosis. ¿Se recomienda entonces que esa doñita que estaba caminando ayer, se le ponga su prótesis aunque tenga 93 años?
7: Eh, siempre se hacen evaluaciones de citrometía ósea para, para, y lógicamente las, las, los estudios de imágenes para valorar la calidad del hueso y realmente conocer si ese si ese, si ese ese hueso puede soportar una prótesis y volverse otra vez a ponerse de pie. La realidad es que cuando no tenemos, porque lógicamente con el, con el envejecimiento eh, existe cierto grado de osteopenia, pero cuando no hay procesos osteoporóticos involucrados en, en, en el estado basal del paciente, eh, en el hospital se han operado y se han intervenido pacientes independientes, mayores de 90 años, luego van a rehabilitación y vuelven y caminan, sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente Ok, otro caso le voy a poner
6: El señor de 90 años Que sale con un cáncer de próstata Y el urólogo dice No, ya con 90 años no vamos a luchar con eso Vamos a eso así Hay criterios para que esto pase O se puede seguir Luchando por ese adulto mayor Que tiene 90 años Y que quizás se le descubrió un cáncer de próstata Que no es eh, tan Que no está tan avanzado
7: Sí, exactamente. Cuando nosotros investigamos eh, procesos neoformativos, nosotros tratamos siempre de estadificar ese proceso y saber si tiene metástasis asociada. Y a partir de ahí nosotros realizamos algunas escalas que nos ayudan a saber cuál sería la conducta a seguir con ese paciente. Y nos convertimos no solamente, no solamente en ese momento en geriatras, sino en conocedores de lo que son los cuidados paliativos, hasta cierto punto. Porque existen escalas como la Palliative, palliative Performance Scale, el índice de Karnofsky que te dice si ese paciente tiene un proceso neoformativo, dependiendo su grado de funcionalidad ¿qué tú vas a hacer con ese paciente? si ya tiene metástasis diseminada por todo el organismo ese mismo paciente que tiene un proceso neoformativo en la próstata, tiene un cáncer de próstata pero ya tiene metástasis a hueso ya eso ha subido, ha llegado a pulmón entonces, ahí ya inmediatamente nosotros eh, estadificamos a este paciente y a partir del grado de funcionalidad de ese paciente se le ofrece, quizá no una cirugía, porque digamos que la cirugía puede ser paliativa para mejorar quizás o disminuir el grado de uropatía obstructiva, en el caso específico ¿verdad? de la próstata, pero si empezamos con una serie de medidas paliativas que van destinadas a disminuir el, 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 el grado de sufrimiento y de incomodidad del paciente y mejora por lo menos en esa en esa última etapa de su vida, la calidad de vida.
6: ¿Hay actividades que están limitadas dentro de esta valoración integral que usted le hace al paciente geriátrico? ¿Actividades que están limitadas o que no deben hacer los pacientes geriátricos?
7: Actividades físicas. Físicas, por ejemplo.
6: El, el paciente geriátrico puede montar bicicleta. Verdad, Porque yo, yo vi a Donald Trump, que tiene 77, 78 años, montando bicicleta. Y si ese hombre tan godo... Y, y obeso se cae. Dígame usted. Eh, entonces, tenemos. Es, es lim... Y quiere ser presidente. ¿Quiere va a ser... tener 81 si gana de nuevo la presidencia. Pero
7: te, te metió también en algunos problemas. Sí, sí, tiene. Lo vi ahí. que sí, le, Tiene le... unos temas ahí pendientes uno, que vamos uno, a ver. Uno, uno,
6: Unos temas fiscales ahí. Vi una, una casa que le. Que, que le están po... investigando. Sí, están investigando. Entonces, tenemos limitaciones para los adultos mayores en cuanto a actividades físicas de dependiendo
7: el estado basal del paciente, nosotros realizamos una escala muy 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 útil, que es el índice de Bartel, que nos permite conocer el estado basal del paciente en cuanto a, la, a lo que es la realización de las actividades básicas de la vida diaria, Esta es una escala que va de, 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 de vale 100 puntos y va clasificando al paciente en dependiente, independiente dependiente parcial, si digamos usted tiene 75 años, es hipertenso y es diabético, y usted es totalmente independiente, hace todas sus cosas en su casa, no necesita ayuda de nadie. Hay ejercicios que usted lo puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes y nosotros le damos esas recomendaciones. Si usted, digamos que ya ha tenido una fractura previa de cadera pero que se rehabilitó, y aún así quedó con cierta limitación para la marcha hay otros ejercicios que nosotros vamos conformemente instruyendo y adaptando para ese grado de dependencia del paciente, e inclusive ya el paciente que está totalmente postrado y encamado con la ayuda de, de, de los asistentes en fisioterapia, hay ejercicios también aplicables para ello, entonces en el anciano no están contraindicados los ejercicios sí hay que evaluar para saber el grado de, 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 de funcionalidad y el estado basal del paciente y su estado físico general para saber específicamente cuáles serían los eh, ejercicios más convenientes
6: ya papá cogió cama, dicen algunos sí. hijos. Papá cogió cama, tiene cinco días que no se levanta, ya cogió cama. Y eso lo asocian a que la muerte es inminente y viene por ahí. ¿Se relaciona esto que el pueblo conoce como coger cama eh, y una muerte inminente, una muerte próxima?
7: No guarda relación, no. la realidad, para nada. Inclusive nosotros... Bueno, hace poco una experiencia, ¿verdad? Ingresamos a un paciente a sí mismo por disminución del estado de vigilio, o es sea, un doncito que ya no se quería parar, ya no se quería mover. Y los familiares dijeron: bueno, ya, ya, casi está listo. Uh -huh, y cuando nosotros lo investigamos tenía una infección de vías urinarias. Se trató, se mejoró y se sentó y se paró y ya.
6: Y se paró. Volvió, volvió a caminar. O sea, a caminar sin, no, cogió, no
7: cogió cama. Sin ningún inconveniente. ¿Qué sucede así? Y sería importante resaltarlo que el paciente anciano tiene manifestaciones atípicas de enfermedades. Entonces muchas veces estos, estos pacientes tienen hasta una neumonía y la manifestación fiestan quizás con, con, un, con un delirium lo que la gente conoce como, como una, una locura ahí del, del anciano verdad. pero son síndromes confusionales agudos que lo hacen producto de procesos infecciosos y este paciente tenía una infección de vías urinarias se resolutó y e inmediatamente empezó y se despertó, ya comió ya se sentó, ya se paró y el anciano va, va mucho mejor.
6: Doctor, hemos avanzado mucho, pero eh, cuando yo hacía medicina general y yo veía que me llegaba este paciente adulto mayor con un Estuche plástico Donde habían Las 9 de la mañana Las 11 de la mañana Las 3 de la tarde Las 5 de la tarde Las 8 de la noche Yo decía Pero esto está muy bien organizado Esto está bien, se ve muy bien organizado El abuelo está muy bien organizado Pero hay muchas personas que dicen Ya papá no dura mucho Porque papá se toma como 10 medicamentos diarios ¿Hay una relación entre la cantidad de medicamento y el tiempo que pueda durar ese paciente?
7: Eh, sería quizás muy subjetivo pensarlo de esa manera, porque pueden ser que la gran mayoría de esos medicamentos sean, sean vitaminas. Sean vitaminas. Sean vitaminas, okay. porque los ancianos se sí acostumbran a suplementarse con mucha frecuencia. Sí, ya cuando son fármacos con principios activos que tienen un efecto eh, fisiológico importante, eh, nosotros, bueno, hay un tema in... Y eh, de muchísima relevancia en geriatría es la polifarmacia. La o sea, polifarmacia. aquellos pacientes, y eso pasa con, con nuestros abuelitos, que toman más de tres medicamentos. O sea, que todo aquel que tome más de tres medicamentos, el abuelito toma más de tres medicamentos, sería bueno que lo viese un geriatra por la siguiente razón. estos Estos fármacos, en tanta cantidad, muchas veces interactúan unos sobre otros. Y pueden causar muchos desequilibrios y por eso es importante...